0: Yansıyız.
1: Her şeye başlamadan önce söylemek istediğimiz çok önemli bir şey var.
0: Bu program spoiler içerir. Merhaba Ayşe Melek ve ben Nelife Bu hafta Andrew ile Andrew 2014 yılında vizyona giren Whiplash filminin ana karakteri. Damien Chazelle ya da Chazelle bilemiyorum ama artistik bir ismi var. Onun yazıp yönettiği bir film. Aslında önce bir kısa film olarak hazırlıyor bunu yapıyor. Çünkü kaynak bulamıyor filme. Kimse çekmeye yanaşmıyor yani. O da kısasını çekiyor ondan sonra kaynağını buluyor ve biz de izliyoruz. Sonra da zaten La La Land'i çekti. O da böyle yine müzik tutkusu üzerine bir müzikal film. Bu filmi seçtim çünkü melekçiyim. Aslında sana sormak istediğim için seçtim. İlk, en öncelikli sebebi Elif çok seviyor bu filmi. Yapımcımız Elif'in. Ve de çok farkındayım. İnsanların gerçekten çok tutkulu olduğu bir film. Yani o da bayağı bir sansasyon yaratmış. Bayağı bir hani böyle tutkuyla bağlandıkları zaten konu da tutku. Fakat beni çok rahatsız eden bir şey var filmin içinde. Bunu anlamak, kavramak istiyorum. Benle de çok ilgisi olduğunu da düşünüyorum bir yandan. Dedim ki Ayşe Melek bana yardım eder. Anlarız Andrew'un karakter arkını incelerken bir yandan da her zaman olduğu gibi bana korsan terapi yaparız diye düşündüm. Evet
1: yaparız tatlım.
0: Niçin? Yapmayalım. Sen, terapi sen, bizim işimiz. Sen sevdin mi filmi? Ben filmi çok
1: sevdim. Söylediğin şeyde bilmiyorum aynı şeyimi kastediyoruz o rahatsız edici Hı -hı. yer bakımından ama bugün herhalde bunu tartışırız diye düşünerek geldim Hı -hı. ben de. Garip bir dilemme var bence çünkü filmde. Yani bir insanın gerçek potansiyelerinin açığa çıkması ama bir yandan kendine uyguladığı şiddet. Hı hı, e, hı hı. Kendini iş. yok
0: etmesi aslında. Hı hı. O zaman karakter arkamızın başında Andrew neredeymiş başlayalım. Andrew aslında belki de coming of age diyebileceğimiz bir film. Yani e, büyüme, yetişkinleşme, erişkinleşme filmi diyebileceğimiz, o janra koyabileceğimiz bir film. Çok da yaygın bir jandır. Andrew hayatın başında aslında, 19-20 yaşında. Hatta işte onu bir kız arkadaşıyla da tanıyoruz. Yani hemen filmin yakın zamanlarında giren bir kız arkadaş olayı da oluyor. Mesela ona baktığımızda o kız arkadaşın kafası çok karışık. Üniversitede branşını seçmemiş. Öyle takılıyor. Ne istediğini bilmiyor. Ama hala insan yani. Rahat kafası kızın. Ee, belki rahat değil. Gelecek kaygısı var tabii ki falan ama o ne istediğini kitlememiş. Andrew kitlemiş. Yani ne istediğinden çok emin. Tutkusundan çok emin. Ve... Diğer her şeyi dışarıda bırakacak biçimde yol almaya kararlı. Filmin başından itibaren ne istediğini çok iyi bilen birini görüyoruz. Ama bence aslında istediği şeyin ne olduğunu bilmiyor. Yani ne istediğini çok iyi biliyor. Ama istediği şeyin neliğinin farkında değil. Yani ona neler yapabileceğinin farkında değil. Bunu kastediyorum. Ve Fletcher'la karşılaşıyor. Zaten o okula girmesinin muhtemelen sebeplerinden biri. Müthiş şöhret sahibi. Son derece sert asker diyebileceğimiz yapıda. Yani bir adam, bir orkestra şefi. Bence narsisist ama lütfen sen söyle. Yani bu, bu etiketi ben yapıştırmayayım.
1: Adam karmaşık bir karakter. Ben hani bu... ...bir zaten karmaşık karakterlerden genellikle hoşlanıyorum biliyorsun. Hı hı. Çok böyle belli anlarda verilen şeyler var ya... ...o yüzden tam narsisist diyemiyorum adama. Hı hı.
0: Biraz Ne, ne yapısı... söyletiyor mesela sana bunu?
1: İşte bir, ta, bir tane öğrencisi ölüyor mesela süreç içerisinde.
0: Onun yüzünden intihar ediyor aslında. Bu bilgiyi ee, saklıyor.
1: Yani evet Manipüle ediyor. Hani orada bir şey var. Yani nasıl diyeyim? Ya adamı tam olarak sevgisiz bir yerde hissedemiyorum. Şimdi hı hı. narsisist deyince... Hı -hı. Patolojik tabii ki kişilik bozukluğu Hı -hı. boyutunda bir narsizimden bahsediyorum. Çünkü narsizim herkeste aşağı yukarı var olan bir şey Hı -hı. örüntüsel bağlamda. Hı -hı. Ama kişilik bozukluğu bağlamında baktığımız zaman gerçek anlamda sevgi duymayan hiçbir şekilde kalbi en ufak bir şekilde açılmamış aralanmamış bir yapıyla karşı karşıyayız biz aslında. Günlük hayatın içinde de bir tür makina gibi yani, yani bu adamda da öyle bir yapı var. Ama bir yandan da bütün film boyunca ben şuna olarak ikna olamadım. Bu adam bu insanları sevmiyor. Andrew'u özellikle mesela sevmiyor ya dair bir
0: şeye. Niyeyse ikna olamadım. Ben çok ikna oldum. Ayrı düşünüyor olmamız da beni mutlu ediyor aslında. Çok ikna oldum çünkü tam bana şey örüntüsü gibi geldi. Bir narsesiste yaşayacağın ikirciyi yaşatan bir şey. Yani o patolojik narsisistle karşılaştığın zaman... ...seni sevdiğini zannedersin, emin olamazsın. Seviyordu dersin, beni sevdiğinden yapıyordu dersin falan filan. Tam öyle bir karakterle karşıya karşı olduğumu... Düşündü. Hatta işte iki an var zaten yönetmenin Fletcher'a dair gösterdiği şefkat duyabileceğimiz. Bir tanesi sanırım bir ya bir arkadaşının bak orayı Çocuk, hatırlamıyorum. Kız çocuğu. Kız çocuğunu muhatap oluyor cim cüm falan bir şeyler yapıyor cim cüm yapmıyor da. Bir de ilk başta bize söylediği biçimiyle bir trafik kazasında ölen o muhteşem öğrencisi için... Ağladığını falan görüyoruz. Fakat tabii sonra öğreniyoruz ki trafik kazasına falan ölmemiş, intihar etmiş. Ve Fletcher'la birlikte hayatına giren bir kaygı ve depresyon sonucu buraya taşındığı iddia ediliyor. Şimdi bunlar bana tam olarak zaten yönetmen biz adamdan emin olmayalım diye yaptığı dokunuşlar. Bu tam olarak şey şöyle bir birisi diye köşeye etmeyelim diye yaptığımız dokunuşlar gibi geldi. Gerçek hayatta da hani bir narsisist yani senin söylediğin gibi patolojik derecede... Bir narsisisle karşılaştığımızda aynı ikircikleri yaşadığımızı düşünüyorum. Ama işte çocukları seviyordu falan. Ama bana sevgi duyuyordu falan. Çünkü mesela Andrew'u gerçekten sevse, gerçek bir sevgi duyuyor olsa kayıtsız kalamayacağı birçok an yaşadıklarını düşünüyorum ben. ...yani o sevginin kayıtsız kalamayacağı anlar olduğunu düşünüyorum. Ama hani Fletcher'ın karakter arkı üzerinden zaten gitmiyoruz. Ama mesela senin daha o bakışını derinleştirdiğinde ne gördüğünü merak ediyorum.
1: Sana konuşurken son sahne geldi aklıma. Hı -hı. Ben o sahnede böyle çok şey yaşadım yani nasıl diyeyim. Benim de şimşekler çakmasıyla birlikte gelen bir takım ışıma anları diye tarif edebileceğim şeyler yani hani. Filmin bende uyandırdığı. Şimdi adamın orada olmasının tabii ki narsistik bir şeyi olup olmamasının ötesinde... Kişilik işte karakter arkı Hı -hı. dediğin ya da kişilik yapılanması dediğim işte benim tarafımdan baktığım zaman Andrew'un durumunda bir şeyi temsil ettiği aslında.
0: Kesinlikle. O yüzden tamam.
1: adam biraz önemini kaybediyor. Çünkü kendi Andrew'un içsel temsiliyle ilgili bir şey aynen, var orada. Aynen.
0: Oraya da sonra gelecektim iyi ki geldin.
1: Dolayısıyla hani orada aslında
0: adam teslim oluyor Andrew'a. Ben öyle hissettim. Yok yok net, net bir şey var. Yani önünde eğiliyor. Evet. Onay veriyor aslında. Hı hı. Ve Andrew'de o aradığı onayı ondan, hatta ondan bir önce bir tık önce babayı göstermesi de çok önemli. Andrew'un babasını göstermesi de çok önemli. Çünkü çünkü normalde baba oğul arasında bir onay hikayesi vardır ya klasik anlatıda da vardır bu psikolojide zaten vardır. Hani baba dehşetle bakıyor mesela çocuğuna onun onay vermeyeceği çok net ama zaten Andrew'un onay aradığı kişi o değil. Fletcher burada da söylediğin şeyi çok doğru buluyorum çünkü üzerinde düşünürken yani beni mesela narsist olmayabilir diye şüphe yaşatan tek şey son andı. Onun dışındaki o diğer hiçbir şey beni şüpheye düşürmedi. Sonra senin dediğin yere geldim ben de kendi içimde. Çünkü aslında Fletcher orada ne istediğini bilen karakterin tutkusunu temsil ediyor aslında. Halbuki ne istediğini farkında değil başlangıcında. Tutkunun ona neler yapabileceğinin farkında değil. Tutku yönetiyor film boyunca onu. Yani Fletcher yönetici aslında evet o değil. Temsil ettiği şey tutkunun vücut bulmuş hali. Bütün diğer öğrenciler için de öyle. Ben hayatımda hiç bu kadar tutkulu olmadım bu arada. Düşündüm. ...bunun üzerine ben neye bu kadar tutkuluyum diye mesela... ...sadece bilgiyle ilgili böyle bir tutku yaşıyorum ben... ...bilmek, hakikat diyeceğim şimdi çok kullanılan bir ifade... ...çok amiyane bir şey olduğu için... ...garip bir şey, sakız bir şey yani ama... ...tam herkesin aklında canlanan o sakız şeyi kastetmiyorum ama... ...bir şeyin yani gerçeği ne? Benim için hani tutkulu olduğum tek şey bu... ...bana neler etti acaba bu tutkum diye düşünmeye başladığım bir noktadayım... ...senin böyle bir tutkun var mı mesela? Bence var...
1: Hani sen söylediğin aksinde kendimi tutkulu olarak tanımlayabilirim. Bu çok sağlıklı bir şey mi? Bana ne getiriyor, ne götürüyor? Hı. Buraları çok bilmiyorum. Ama içeride bir ateşin yandığını hissediyorum. Daha çiğ zamanlarımda diyeyim yani hani tabiri caizse. Ya Andrew'un
0: yola çıktığı zamanlarda evet, mı? Evet, aynen. Hı. Daha
1: böyle işte sahip olmaya dair bir tutkuydu bu. Belki kariyer, yükselme, saygı, saygınlık. Gibi şeyler olabilir ama şu an biraz daha sana yakın bir yerde hissediyorum kendimi ben ona hakikat demezdim kendim Hı -hı. için ama hani o da bana yakın gelen bir şey bir yandan ama anlamak ve derinleşmekle ilgili bir tutkum var benim yani hani geri bildirim olarak da çok aldığım bir şey yani çok böyle yüzeyde kalamıyorum bu çok işleri de karmaşıklaştıran bir şeye dönüşüyor benim için çünkü oradan yürürsem belki hayat daha kolay akacak ama hep orada bir şeyi zorluyorum. ...derinleşmeye dair bir tutkum evet. var ve oradan kendimi alamıyorum. Hakikaten onun tutku olduğunu hissediyorum. Geçemiyorum çünkü orayı bir türlü.
0: İşte ben de tutkum bana neler ettiyi düşünürken o geçemiyorum dediğin şey var ya... ...yani şeyi fark ettim. Burada ben mesela hatırlıyorum kendim 16 yaşımda falandım. O zaman da böyle dindar bir insandım. Ve şunun için dua ettiğimi hatırlıyorum. Allah'ım bana şeylerin, nesnelerin hakikatini bildir... Ne alaka? Fakat işte bu şeye baktığımda şu yüzden ben tutkulu bir insan değilim ve falan dedim. Ya da Andrew'un yaşadığı şey bana dehşet engiz geliyor mesela. Çünkü ha bateri dövmüşüm. işte saksafon çok severim mesela. Ben ha saksafon çalmayı becermişim. Ha şarkı söylemeyi... Bunların hepsini seviyorum. Yani eşit derecede seviyorum. Bu kadar kendini yok edecek kadar... Bir şeye gömülmesi yani trafik kazasından çıkıp bayağı ağır yaralanmalı sahneye koşması falan beni çok ürküten bir şey. Fakat sonra dönüp kendime baktığımda mesela işte o tırnak içindeki derinleşme ya da hakikat arayışı neyse o onun için ben de bayağı saçma bedeller ödemişim. Bir yandan bu kadar acıya değer miydi diye sorduğum bir noktadayım aslında. İşte yıkıp yeniden yapmak. Çünkü hayır bu değil. Yani derinleştiğim zaman, o yaptığım şey üzerine derinleştiğim zaman... ...hayır bu değil, başka bir şey. Anlam başka bir şey olmadı dediğim zaman... ...aslında ben de kendimi bir anlamda... ...yani Andrew'un kendine ettiği eziyeti etmişim. Belki hala ediyorum Andrew'un filmin sonunda bıraktığımız noktası. Çünkü aslında kontrole geçtiği bir yer. Hı hı. O yüzden Fletcher zaten eğiliyor. Yani o tutkuyu eğitiyor aslında... I'll cue you diyor. Yani ben sana yol göstereceğim. Sen daha oralardasın bence hayatının. Daha Andrew'u son noktada bıraktığımız yerler gibi görünüyorsun.
1: Ya ben de zaman zaman öyle olduğunu hissediyorum ama zaman zaman ayarımın kaydı Şirazim'in Kaydığı yerler oluyor açıkçası ama biraz daha evet oralara yakın bir yerlerde hissediyorum. Bunu söylemeye de korkuyorum bir taraftan çünkü seni. insan olmak stabil bir şey değil. Ayak kayar bir şey olur dağılırım ki dağıldığım çok zaman oldu yani bu yaşıma kadar. Çok yakın zamana kadar beni dağıtan olaylar oldu vesaire falan filan. Ama söylediğim bir şey mesela aklıma şunu getirdi. Yani bu filme dair nerede okudum şu an tam hatırlayamadım ama herhangi bir şeyde çok fazla gerçekten gayret etmek ve derinleşmek sizi hakikate ulaştırır. O şeyin ne olduğunun bir önemi yok diyordu. Bence insan olmanın şeyi de biraz bu. Keşfetmemiş ya da oraya temas etmiyor olsak da hepimiz de bir yerlerde buna dair bir tutku varmış gibi geliyor bana. Yaradılışsal bir şey gibi.
0: Ama mesela şeye baktığımızda kadim öğretiler falan hani hep o tutkuyu... ...gömmek üzerine gibi geliyor bana ya.
1: Belki kavramları mı biraz şey yapıyoruz? Hani hırsla tutku mesela benim için ayrı şeyler. Tabii ki ayrı şeyler. Tutkuyla bir şeyi yapmakla... ...şimdi Andrew'da tutkunun haricinde bir de hırs, hırs var. Hırs zaten var. Orası daha bence tartışmaya açık. Hani o hırsla gittiğin bir şey... ...sahip olmakla, elde etmekle... ...ilgili bir yermiş gibi geliyor bana.
0: İşte o yolun başında olmakla alakalı galiba ama.
1: Muhtemelen. Yani o tutkuyu eğitmek dediğin yer belki de orası. Kontrolün sende olması. Çünkü hırslıysan kontrol sende değildir. Asla, asla. Yani hırslı bir insanın hırsı oradan gelir zaten. Kontrolün onda olmaması ile ilgilidir. Ama tutku çok daha böyle içerden gelen bir şey. Ve yıkıma da dayanıklı bir şey o manada aslında senin az önce söylediğin. Ben de şimdi sen konuşurken dönüp baktım. Pek çok anlamda ben de çok yıkım yaşamışım mesela hayatımda. Tam da bu derinleşme dediğim tutkuyla ilgili bir şey aslında orada da. Çünkü yeterince derinleşemediğimi benim için yeterince hala anlamlı olmadığını hissettiğimde bir şeylerin orada var olmaya devam edemiyorum. O bir türlü içime sinmiyor. Tutku isteyen bir şey
0: midir? İstekle ilgisi var mıdır? Var oraya ulaşmak istiyorsun Hı. çünkü. Şu yüzden ama... söyledim. Kadim hikayeler yani oradan hırsa geçtiğimiz için geri geliyorum oraya. Yani hani bir süre böyle dervişlikle bu da çok saçma ama dervişlikle ilgilendim. <gülüyor> Flört ettik. İstememek mesela çok nettir yani istemeyeceksin. Neyi istemeyeceksin? Hiçbir şeyi. Hiçbir şeye dair hatta ibadetle ilgili bile tutkulu olmayacaksın. Çünkü o da bir çeşit kibire giriyor. İşte hırsa giriyor. Sahip olma meselesine giriyor. O yüzden hani gerçekten anlamaya çalışıyorum orayı. Yani çünkü bence kadim öğretilerde bu Semavi dinlerde olabilir. Çok tanrılı dinlerde olabilir. Bir şey var. İnsan Şöyle, doğasına dair keşfettikleri bir şey var. O yüzden hani neden onların tutkuyla bir çarpışması var.
1: Ya yani bunun bugün burada net bir cevabını belki de veremeyeceğiz. Büyük ihtimalle de veremeyeceğiz. Ama çarşımsal olarak söylediğin şey adanmışlık kelimesini getirdi benim aklıma. Hı hı. Yani tutkuyla çok mesela benim için eş değer bir anlamı var adanmışlığın. Ve kadim öğreti dediğimiz şeylerin heranesi evet, tamamı adanmışlık Adamışlı bekliyor. Şimdi bu adanmışlık tutku olmadan olabilecek bir şey değil ki içinde. Yani ben neye adanacağım? Tekamül etmeye adanacağım. Dolayısıyla evet yani öyle o, bir o
0: perdenin de kalktığı bir yer olduğu söyleniyor tabii ki. İşte tekamül de değil. Hatta işte Allah rızası için. Allah rızası da değil. Rızayı da at. Allah da değil. Yani sen de değil çünkü ikilik yaratıyorsun. Yani böyle enteresan bir ilerleyişi var oranın. Hani orada derinleştikçe kafam çok karışıyor yani. E belki de kavranabilecek bir yer değil. Akılla kavranabilecek bir yer değil. Ama anlamak istediğim bir şey bu. Yani birinin bir şeye, bir eyleme. Çünkü dediğim gibi benim tırnak içerisinde tutkulu olduğum şey çok soyut bir şeymiş gibi geldiği için. Ama çok somut yani mesela işte bateri çalmak gibi, bateri gibi, müzik gibi. Ne bileyim başka bir şey de olabilirdi bu. Aklıma ida karakteri geldi Pavel Pavlikovski'nin İda filmi var. Hatta onu da konuşalım istemiştim seninle. Çünkü inanmanın psikolojisini, inancın psikolojisini konuşmak istiyorum. Yani o da İsa'ya adanmış bir Yahudi kız. Sonradan öğreniyor bunu. Mesela oradaki tutkulu İsa'ya adanmışlık tutku içermiyor. Adanmışlık var ama tutku yok. Bizi yiyen bir tarafı var herhalde bu tutkunun. Çünkü filmin sonunda ne kadar kontrolde olsa bile hala kanı ve teri damlıyor yani bateriye. Bu biraz korkutucu bir şey. Somut bir şey için akıtılan bu kadar kan ve ter sanki.
1: Yani orada teslimiyetle ilgili bir yere geliyor sanki hikaye. Yani... Adanmışlıkta mı yoksa? Yok işte bu kar yaptığın karşılaştırmada. Hani idada adanmışlık Hı -hı. var ama tutku yok dedin ya. O farktan bahsediyorum. Hı -hı. Birinde kendinden daha büyük bir güce. Kendini teslim etmekle ilgili bir şey var. Ve o tutkuyu belki seyrelten bir şey. Ama Andrew örneğine baktığımızda. Tamamen kendi bireyselliğine, kendi gücüne yaptığı bir yatırım hmm, söz konusu. Hmm,
0: çok güzel söyledin bence. Kendi gücüne, onu bir daha söylesene ya.
1: Kendi gücüne yaptığı bir yatırım söz konusu. Kendi sınırlı gücüne yaptığın yatırım daha tutkulu bir şeye dönüştürüyor. Çünkü o gücün bitebileceğini biliyorsun ya. Sınırlı olduğunu, sınırsız olmadığını zannediyorsun aslında ama bir yandan da açığa çıkmak üzere bir şey, bir ateş yanıyor içinde. Bir potansiyel hissediyorsun içinde ve onun sınırlarını zorluyorsun aslında. O varoluşun açığa çıkmasıyla ilgili bir yeri zorluyorsun. Baskı altında oluşuyor bu cevherde yani kişiye has olan potansiyeli rahatlık içerisinde ortaya çıkarmak çok mümkün. ...değil gibi. Yani filmin en büyük dilanması bu mesela benim açımdan konuşmak istediğim.
0: Çünkü çok rahatlık ortamında mı çıkıyor?
1: Hayır, tam tersi. Nasıl? Yani işte insanın cevheri baskıyla ortaya çıkar.
0: Ha ha ha, okey. O da baskıyı diyorlar. görüyor zaten.
1: Evet, adanmışlıkla hani ortaya çıkar. Tutkuyla ya da neyse yani o zorlantıyı değil yaşamakla. Işte,
0: aynı şey aslında o dervişlik yolunda da var. Hı hı. Yani içini oy oyacak, oyacak, boşaltacak da... Yani acı çekeceksin, çekeceksin, çekeceksin Hı -hı. de öyle çıkacak Hı -hı. potansiyelin falan hikayesi.
1: Yani o yüzden bir yanıyla dervişhane bence belli bir aşamaya kadar burada olan Zaten şey. Zaten
0: bir arkadaşla şey diye gülüşmüştük kendi aramızda. Önden gülüşmüştük diyorum ki espri yaptığımı şey <gülüyor> yani beni çok ciddiye diye ya. Yani şimdi Türkiye'de malum yani hani dinin konumu vesaire falan. Şimdi bu Andrew'u çıkar oraya bir Kur'an kursu öğrencisi koy. Ve tutkusu da en güzel şekilde Kur'an okumak. Ve başına da Fletcher gibi bir hoca koy bakalım. Türkiye'de çok sevildi ya şimdi Whiplash çünkü. Hı hı. Çocuğun tutkusu o abi. Yani evet. en güzel derecede Kur'an okumak. Fletcher da elinde. <gülüyor> Sopasıyla. Başındaki hoca da Fletcher gibi aynı onun yaptığı eziyetleri yapan bir hoca. Şimdi aynı coşkuyla karşılanır mıydı bu film mesela? Galiba makul tutkular ve makul olmayan tutkular da var bazı insanlar için. Tabii yani...
1: Her şey algı sonuç olarak. Dolayısıyla şu an bizim toplumumuzda yaşadığımız işte coğrafya içerisindeki algı sistemine baktığımızda birini yüceltme potansiyeline sahipken diğerini kabul
0: edilebilir bir formun neredeyse yok gibi. Aynen öyle. Kategorik olarak her seviyoruz, kategorik olarak nefret ediyoruz. Ne kadar enteresansa yani ne işimize yarıyor, ne kadar kullanışlı. Halbuki aynı şey ikisi
1: işte. Hiç hiçbir farkı
0: yok. Şeyden bahsediyordun, o yüzden buraya sıçradım ben. O potansiyelin açığa çıkmasının zorlantıyla olmasından bahsediyordun.
1: Ya evet, aslında hani kadim öğretiler falan dediğimiz şeylerde de bu var. Yani bir yandan hani yok bu tutku diyoruz adanmışlık vesaire falan filan oraları tartışırken... ...acının içinde kalmak diye bir şey var bütün kadim öğretilerde. Yani o acıya rıza göstermek, katlanmak, onun dışına çıkmak, rahatlık, nefsinize ağır geleni yapın vesaireler falan hani işte bu ...Budizm'de de var Hristiyanlık'ta zaten çilecilik diye bir Hı. şey var.
0: Evet. Passion'ı Hristiyanlık yani öğretisinde duyuyoruz zaten İsa'nın... İsa passion, çok evet. evet. Ama mesela daha bu coğrafyaya geldiğimizde aşka dönüşüyor o. Yani hırsı ayırdığımız gibi tutkudan aşkla tutkuyu da bir ayırmak lazım galiba. Burada daha çok aşk üzerinden giden bir şey var sanki... ...o öğretilerden bir şeyi aşkla yapmak. Hatta e, işte şey derler yani... ...aşk amaç değildir mesela... ...tasavvufta da. Araçtır. O ameliyatın... ...yapılması için araçtır. Narkoz gibidir. Yani çünkü sen, sen de bir ameliyat yapıyorsun. Nefsin dönüşüyor. Tekamüle uğruyorsun. işte ne ne oluyorsa yani ben... ...olamadım. O yüzden bilmiyorum. Oradan bildiremiyorum. E, ama o işte... ...mesela tutku değil aşk. O da... ...başka bir şey sanki. Değil mi? Hırsa... ...ayırıyorsak aşkı da ayırmamız lazım.
1: Tabii. Tutku yine daha fazla... ...kendine yatırım yaptın. Aşk yine... Öte Tekne yatırım yaptığın bir şey gibi bir ayrım Hı -hı. geliyor zihnime.
0: Hı -hı. Hı -hı. Yani tutkuda Hı -hı.
1: ben yaparım, ben yapacağım, ben başaracağım.
0: Senin içinden çıkan bir şey. Aşkta sanki bir nesnesi var yani gibi. Evet. Gerçi bilmiyorum tutkuda da bir şeye tutku duyuyorsun ama
1: çok senin onu yapabileceğine dair bir inançla duyuyorsun ama Hı -hı. o tutkuyu. Sen, Hı -hı. Yani e, öbür türlü işte aşık olduğun şeye bağımlı ve ondan gelen bir güçle sanki Hı -hı. ayakta kalabilecek ve Yaşamı sürdürecekmiş gibi hissettiğin bir yerdesin. Tutkuda daha yani yine kendi gücünle ilgili bir yer var gibi geliyor. Hı -hı. Birini arzulamakla ilgili tutkuda bile öyle. Ben
0: onu elde edeceğim. Tabi tabii. tabii. Kesinlikle yani oradaki o özellikle birini arzulamak hikayesi bence herkesin bir durup acaba burada bir sahip olma hırsı var mı diye de bir sorması gereken bir nokta. Onu mu arzuluyorum yoksa ona sahip olma fantezisi mi kuruyorum? Bambaşka şeyler aslında. Ya galiba şey yani senin tutkuyla kurduğun ilişki benim tutkuyla kurduğum kişisel ilişki çok başka şeyler olduğu için bunu seviyorum. Çünkü anlamak istiyorum gerçekten bende olmayıp insanlarda olan şey ne O yüzden çok başka yerlerinden tutuyoruz meselenin. Çünkü bana hikaye bittiğinde de yani film bittiğinde de hala daha böyle çok rahatsız eden bir tarafı vardı onun. Tutkunun bu kadar yüceltilmesi belki. Çünkü kendinden başka hiç kimseye faydası olmayan bir şey diyeyim.
1: Biraz böyle terapotik bağlamada atıfta bulunayım. Aynı zamanda bu kadim öğretilere de bağlayabileceğimiz bir tarafı da var bu söyleyeceğim şeyi. İnsan bu hayatta bir benlik olarak var olmadan hiçliğe gidemiyor.
0: Net ben demeden benden vazgeçemezsin evet. bir kere beni bilmen lazım yani
1: aynen yani hani neyden e, vazgeçtiğini
0: bilmen lazım evet
1: yani. bir, elde ettiğin bir şeyden vazgeçebilirsin
0: Kesin bilgi arkadaşlar yayabilirsiniz.
1: Kuşkusuz. Öyle bir şeyi var benim için tutkunun önemi var. Yani ben hiçbir zaman varlıklı biri olmamışım ama varlıklı insanlara bok atıyorum. Hı -hı. Olmaz. Hı -hı. Yani olur da ne var burada diye bakarız biz terapide anlatabiliyor Hı -hı. muyum? Hı -hı. Ama ben o varlıklı olma halini geçtikten sonra varlıkla ilgili bir vazgeçişin içerisindeysem orada başka bir şey var. Yani dolayısıyla artık buradan sonra Andrew'un... ...bu tutkudan vazgeçebilme hakkı var.
0: Sonuna kadar yaşadı bunu diyorsun.
1: Ya, evet çünkü çünkü artık onun üzerindeki
0: kontrolü ele geçirdi. Artık o onda. Şimdi senin söylediğin kendime çevireceğim. Çünkü birazcık da bana oradan laf attın. Fark ettim. Fark etmedim zannetme. Dalga geçiyor.
1: <gülüyor> Yok ben de pası alıp zaten e, ciddiye almadım. Hani geri bir şey atacak. <gülüyor> korktum.
0: Korktum bir an. Ben muhtemelen çok fazla... ...bu da kibirli bir yerden geliyor olabilir... Bu arada narsisistik bir yerden de geliyor olabilir. Diğerlerini düşünerek, gözeterek hareket ettiğim için tutkumun yıkıcılığından çok korkuyor olabilirim.
1: Yani ben, benim mesela tutkuyla ilgili şeyim yani o yıkıcılık ya da tırnak içinde bencillik belki denebilir ona.
0: Denebilir tabii.
1: Bütünüyle bertaraf edilmemesi gereken bir yer.
0: Çok farkındayım çünkü değil mi yani zaten bastırdığın her şeye geri döner. Aha. Bu net bir ...bir şekilde it haunts you... ...yani seni işte bilmiyorum... ...onun Türkçesi tam musallat olur diyeyim sana. Evet aynen. Musallat olur yani. Uh -huh. hani avlar seni. Bunu da görüyorsun zaten. Yani belki orta yaşlarda çıkan o krizlerin falan... önemli sebeplerinden biri de olabilir bu arada. Belki şu şu çok daha dürüstçe o zamana hani... ...tutkuna sahip çıkmak, sonuna kadar yaşamak falan... ...çok daha dürüstçe.
1: Ee, orada bir şey oluyormuş gibi, bir bölme oluyormuş gibi hissediyorum. Ya nasıl bir şey? Yani benim varlığım... Birilerine zarar vermek zorunda değil ki benim varlığım da da diğerleri var olabilir. Tabii ki. Dolayısıyla tutkunun yıkıcılığını da biraz sanki tartışmaya açmak gibi bir yere geliyor zihnim çünkü
0: şey nasıl var olabilirdi mesela anlıyorum ve şey yapıyorum ve aslında soracağım sorunun cevabını biraz bilerek soruyorum hı hı. mesela babası nasıl var olabilir ya da bir tane kızdan hoşlanıyordu sonra tekrar aradı hatta yani evet. onu hani geri dönmek istedi bir anlamda. Böyle bir tutkunun içinde nasıl var olabilir? Bunu aslında baba da yetişkin, sevgili de yetişkin çok onlar üzerinden düşünmüyorum da. Hani bazı böyle bir şeye çok tutkulu babamız, bir şeye çok tutkulu annemiz vardır bizim. Ve biz çocuk olarak o dünyada var olamayız. Orada bir kırılma yaşıyorum. Belki yetişkinler için yani var olmanın bir yolunu bul kardeşim. Sen de bu tutkulu adamı seviyorsun diyelim. Bu tutkulu kadını seviyorsun. Paket böyle. Kendini bir şekilde yetişkin olarak var et, konumlandır, ister git, işte ister sev, ister okşa, ister vur, ister yolla yani. Yetişkin olarak okey. Ama mesela bir çocuk ve yetişkin ilişkisinde düşündüğümde işte babasının dünyasında Andrew diyelim büyüdü ve hala böyle bir eskaza evlendi ve bir çocuğu oldu. O çocuğun var olması çok zor gibi geliyor o tutku ile ebeveyn ilişkisi içerisinde. Bu da beni acıtıyor biraz çocuğun yanından baktığımda yani.
1: Evet ama işte orada da sanki şey oluyor gibi. Yani o çocuğun varlığı bu tutkuya bütünüyle engel gibi. Bunun ikisinin arasında bir yer varmış gibi geliyor bana. Daha yumuşak bir yer varmış gibi geliyor.
0: Filmin dünyasında çok varmış gibi gelmiyor bana. Ama belki filmin dünyasından çıkartırsak var. Evet filmin dünyasında zaten Endro'nun çocuğu da yok. Dolayısıyla öyle bir ikisinin arasında bir dünya arayışı da yok
1: zaten. Ve onun dünyasında da yok hakikaten. Zaten onu da şey yapıyor, deklare ediyor yani kız üzerinden bize. Hani diyor ki bu ilişki derinleşecek. Senin benden beklentilerin artacak. Doğal olarak. Ama ben sana bunları veremeyeceğim. Hı hı. Çünkü benim beynim tamamen bununla dolu olacak. Dolayısıyla başka bir şey eğer olmayacak benim dünyamda. Hoşça kal diyor kıza.
0: Bu da çok fakirleştiren bir şey ya.
1: Evet bence de öyle. Ama şöyle Andrew bağlamında baktığımız zaman... ...zaten o biraz içe bir karakter. Hani şeyi tam izleyemiyorum. Annesi yok mesela. hani terk etmiş onu. Evet. Yani hı hı. Hani orada bir travmatik bir şeyler oluyor belli ki. Evet. Terk ettiği için de kendine yönelik bence zaten yıkıcı bir yerde konumlanmış durumda ve aynı zamanda da görülmemiş birisi Andrew ilk defa böyle bir yeteneğiyle var olmakla ilgili
0: ama babası görmüş onu bir yani. şeyi var Babası görmüş, videoya kaydetmiş, hatta çocukluk videolarını falan izliyor. Babası bana verici ve gören bir baba gibi geliyor aslında. İlişkilerinden de biraz onu koklayabiliyorum.
1: Evet evet, öyle bir baba, doğru söylüyorsun. Ama yine de hani anne anne yok ya ortada. Başka bir
0: şey tabii. Evet. Yani hiç yok zaten. Hiç yok. Kadın. Terk yani etmiş. O orada orada bir Kesin ee, hikaye vardır. Hikaye var yani. <gülüyor> orada dönem bir hikaye kesin. Anne varsa da hikaye vardır, <gülüyor> yoksa da vardır. Ya ne nalet şeydir bu ya. <gülüyor> yani aslında şey var yani daha da böyle iyice alt
1: okuma yapacak olursak. Işte annenin yokluğu, annenin gidişi Andrew'un asla kontrol edemediği bir şey olmuş ya. Mutlak anlamda kontrolün elinden alındığı bir şey var orada. Hayata Hı -hı. başlangıcın yani. Senin en çok ihtiyaç duyduğun varlık senin sıfır kontrolün olduğu bir yerde... Çekip gidiyor hayatından. Şimdi bu halimizle, bu bedenimizle ve bu zihnimizle bunu anlamamız çok kolay değil. Ama müthiş büyük bir acı bu. Yani gerçekten çok fiziksel maksimum düzeyde can yanmasını hayal edelim. Hem dinleyiciler hem biz. Tam da öyle bir acı hissettirecek bir kayıp, nesne kaybı var orada. Dolayısıyla oradan geldiğimizde hikayede bütünüyle kontrolün elinde olduğu bir yere geçiyor aslında Andrew. Hayatın o yıkıcı başlangıcından. ...yıkıcılık, yıkıcılık, yıkıcılık ve sonunda kendi potansiyeliyle artık kimsenin bana bir şey yapamayacağı bir yere geliyorum ben. Yani sıfır kontrolün olduğu bir başlangıçtan mutlak kontrolü ele geçirdiği bir yere doğru geliyor o hikaye. Andrew benim danışanım olsaydı mesela buraya çok odaklanırdım.
0: Anne kaybı üzerinden.
1: Evet, anne kaybı üzerinden bu tutku bağlamına... Mesela odaklanırdım.
0: Zaten psikanalizde de bunun böyle bir açıklaması var yani. Hani o tutkuların özellikle. Nesne kaybıyla. Hı hı. Çok yakından ilişkisi var bildiğim kadarıyla. Bir şeye daha değinmek istiyorum. Da. E ben şey arketipinden de çok... Darlanıyorum da yani şöyle şimdi işte aslında tekrar şeye bağlasak bu tutku başka bir tutku olsaydı işte bir Kur'an kursu öğrencisinin tutkusu olsaydı bu film bu coşkuyla karşılanmayacaktı falan. Çünkü karşıladığı yer bu karakterin arketipsel olarak karşıladığı yer bu yaratıcı arketipi yani sanatçı arketipi ve bu çok böyle hani bizim el üstünde tuttuğumuz bir şey hepimizin olmak istediği bir de yani ama common man var ordinary man var böyle bir arketip de var aslında bütün çileyi çeken. Tamam mı? Bu insanlar...
1: Sıradanın Sessiz Tecavüzü diye bir kitap vardı o geldi aklıma.
0: E yani vardır. Yani şimdi bu şeye baktığımızda şimdi geçen gün Zeynep'le şeyi konuşuyorduk da işte su israfı olmasın diye işte duşu açtığında bir ısınmasını beklersin ya suyun. Onun için kovaya dolduruyoruz sonra kullanmak üzere su israfı olmasın diye. Geçen günde ama şey okuduk. Akan sular zaten kanalizasyonu gidiyor oradan arıtmaya gidiyor arıtıp denizlere karışıyor israf olmuyor. Sonra geçen gün ben şey düşünüyordum işte. Abi arıtmanın gerçekten layıkıyla yapılıp yapılmadığını kim denetliyor? Birini denetlemesi lazım. Bu çok şey bir iş yani hani. Spesifik, hiçbir tutku gerektirmeyen. Anlatabiliyor muyum? Ve kimsenin de övmediği, hakkında film yapmadığı, hakkında kitap yazmadığı bir insan yapıyor bunu. O kadar tutkulu bateri çalan bir adamdan daha kıymetli olabilir mesela. Anlatabiliyor muyum bu arıtmanın gerçekten yapıldığını denetleyen kişi. Ya da huzur evlerinde, bakım evlerinde... İşte insanlara, yaşlılara ve çocuklara sağlıklı davranıldığını, düzgün davranıldığını denetleyen kişi, tutkuyla bateri çalan birinden acaba daha mı övmemiz gereken biri diye. Yani bu içimde oraya dair bir kızgınlık var ya benim, çözümleyemediğim. Yani makul
1: geliyor açıkçası kulağıma. Yani bir yandan da şey geldi aklıma. Jordan Peterson diye bir adam var, duymuşsundur mutlaka. Yok, tutum alandan birisi yani böyle işte. Biraz böyle şey diye de ben benim çok sevdiğim birisi de. Eleştirenler işte adamı Muhafazakar olduğu için eleştiriyorlar hani muhafazakar bir tarafı var hakikaten işte aileyi destekliyor hani bizim Türkiye'deki muhafazakarların Amerika'daki karşılığı olan birisi aşağı yukarı ama çok makul şeyler söylüyor aralarda ve ben ona kulak vermeyi seviyorum hani o mesela erkeklik söylemi üzerinden buna benzer şeyler söylemişti. Bu kadar bokluyorsunuz bu erkekliği ama adamın söylediği çok doğru bir şey var. Yani bu erkek dediğiniz şey tamam yani hani anlıyorum böyle şeyler söylemeniz. Ama bir yandan da erkek olmadan bu dünya yürümaz işte bu kanalizasyona erkekler iniyor. Hani sıvayın kolları da inin. İşte kanalizasyon kanallarını döşeyin inşaatları yapın madem o zaman. Günlük hayatınızın akışını bunlar aracılığıyla döndüğünün farkında mısınız
0: gibi bir şey yani hani. İçimdeki feminist çıkacak ama şu an çıkmasını istemiyorum. Yani şöyle zaten, mi aykırı bir şey söylemiyorum. Bir de bu
1: var gibi bir yerden konuşmayı seviyorum yani. hani Her abi, konuyla ilgili.
0: yani işte o kategorik sevme, kategorik nefret etme hikayesinden uzak durmamız gerekiyor zaten. O yüzden evet,
1: yani zaten herkes bu kadar tutkulu olsun gibi bir şeyi savunamayız. Hakikaten bazı insanlar çok sıradan işler yapıyorlar ve bu çok kıymetli bir şey. Hayat onlarla yürüyor zaten. Mahalledeki bakkalla yürüyor hayat ve adamın çok büyük ihtimalle bir tutkusu yok. Varsa da artık önemsiz hale gelmiş o tutku onun için belli ki peşinden gitmediği için. Bakkalıyla mutlu adam yani.
0: dünya Mustafa Kara'nın bir filmi vardı Kalandar Soğuğu diye. Ben ilk defa orada şeyi fark etmiştim. Ailesini geçindirmek zorunda olan bir adam var Karadenizli. Fakat bir tutkusu var adamın altın aramak. Bu tutkusuyla ailesini geçindirmek arasında bölünüyor adam. İlk defa mesela aileyi geçindirmek denilen şeyin... O da sadece erkeklere yükleniyor ya bir yerde hani bu aynı aslında kültür içerisinde ne kadar ağır bir yük olabileceğini fark etmiştim ve bunu gık çıkartmadan yapan insanlar var kadın veya erkek bu arada tutkusunu bir kenara koyup bir başkasını beslemek için bunun kafasına kakanlardan falan bahsetmiyorum bunu sessiz sakin sükunetle hatta etrafına böyle çok olumlu bir hissiyat yayarak yapan cenüçen tanrı korurum babası çok enteresan hatıratını okumasını tavsiye ederim ...herkese anlatır mesela... ...Ceni Tanrı Korur... ...babasının ayakkabı yapışını anlatır... ...ayakkabıcı adam... ...Ceni çen Tanrı Korur da Türk müziği için müthiş bir isim yani... ...öyle birini yetiştirmiş... ...böyle gerçekten... ...kışlarca dayanan... ...mevsimlerce dayanan ayakkabılar yapar babası... ...Ceni Üçen Tanrı Korur'un... ...Ceni Tanrı Korur anlatmasa bilmeyeceğiz anlatabiliyor muyum? Yani orada da çok güzel bir hikaye var. Yani hikayeler anlatılırken hep o tutkulu hikayeler anlatılıyor ama işte filmler, kitaplar, hikayeler, romanlar. Buradaki sıcaklık beni daha çok çekiyor. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama yani ben senin için saçımı süpürge ettiğim şeyinden bahsetmiyorum. Tutkularımdan vazgeçtiğim şeyinden bahsetmiyorum. Yani bununla hesaplaşmış belki de. Bir kenara koymuş. Belki de o adamın tutkusu zaten
1: mevsimler boyu dayanan ayakkabı yapmak. Bilmiyoruz. Onu
0: da bilmiyoruz. O ayrı mesele ama yani o Mustafa Kara'nın film Üzerinden de çıkarak söylediğim şey, yani bu ikisinin arasında kalıp daha diğer kam davranabilen insanlar var. Bunu gölgesini büyüterek yapan insanlardan bahsetmediğimin tekrar altını çizeyim. O hikaye mesela bana yani içime daha yakın gelen bir hikaye. Andrew'un hikayesindense.
1: Andrew'un hikayesi ama bir aşama. Tabii ki. Yani bitirdikleri yerde öyle hissettiriyor zaten. Hani böyle hırslarca devam eden bir şey. Gibi son sahnede en azından bunu orada bırakmıyor.
0: Kan dökülüyor ya gene ben oraya takılıyorum galiba. Yani kan dökülüyor ama çok ciddi bir şey var orada. Nasıl diyeyim? Aslında tutkusunu kontrol altına almak Yumuşama için yapar var orada. Zaten o kanın dökülmesi lazım o tutkuyu dize getirebilmesi için. Kendisini yönetmesinin önüne geçebilmesi için. Ben biraz egzecere ediyorum. Burada filmle ilgili neler beni rahatsız ediyorun muhasebesini yaparken arketip meselesi çıktı. Yoksa görebiliyorum tabii ki. Eyvallah.
1: Bir de mesela tam bir güzelleme gibi gelmedi bana. Hani o tutkunun güzellenmesi gibi gelmedi. Bir sürü yerde de Andrew'yu itici buluyoruz mesela. Ya buluyor muyuz? Bence buluyoruz. Ben buldum
0: şahsen. Hmm, nerede mesela buldun?
1: Yani kazadan sonra gidip çalması
0: bence çok iticiydi. Yani wow demedim ben orada adam buna rağmen bunu yapıyor ben gibi. Ben de hiç wow demedim ama işte tam da şey yüzünden bana itici gelmedi. İşte arayışta olduğunun o zaman çok farkında olduğum için. Yani o bir şeyin kontrolü altındaydı. Kendinde değildi bir şey ondaydı. Bir şey onu yönetiyordu gösteriyor diye. İtici bulmadım sanırım. Mesela yemek sahnesinde kuzenlerini aşağıladığı falan bir sahne var ya. Aha. Mesela orada da aslında normalde itici ama bir şeyin kontrolü altında olduğunu görüyorsun ya. Oradaki sahneyi ben başka okudum bu arada. Nasıl okudun? Bir şeyin kontrolü altında olduğu için görmüyorlar çocuğu. Tabii görmüyorlar. Evet.
1: Başkaları övmüyor sürekli. O çok evet. büyük bir şeye adanmış ve çok gerçekten kalın canını ortaya koymuş bir şey yaparken onun varlığı hiç söz konusu edilemiyor. Doğru. Edilmiyor. Ona yönelik bir öfke çıkarıyor aslında orada Doğru çocuk.
0: ama bu öfke çıkarmanın yolu aşağılama mı kısmı benim sorgulamam mesela. Ve aşağılama olmasını itici bulmamamın sebebi de görülmüyor oluşundan doğan öfkenin kontrol altında olması. Yani bir şeyin kontrolü altında. O yüzden mesela itici bulmuyorum o sahneyi de. Diğerinde de hala daha... ...tutkunun kontrolü altında yani onu tanımıyor. Yani ne ile uğraştığını bilmiyor gerçekten. Korkunç bir sahneydi bence yani o.
1: Aşağılama sahnesi. Hayır hayır. Arabadan çıkıp gidip... Evet evet evet. Falan. Bence de çok yani mesela yemek sahnesi benim için... ...çünkü meşru bir sebebi var Andrew'nun orada. Hani davranışının tam olarak mükemmel olup olmadığı... ...olgun olup olmadığı tartışılır ama... ...şöyle bir yerden yapmıyor sonuçta. İşte e, hiç böyle aşağılama yani görülmeme falan filan yok. Durup dururken kendi yaptığı şey üzerinden milleti aşağılıyor. Yani bu çok çiğ ve çirkin Tabii. bir şey olurdu. Ve şu bir sebep veriyor orada bize. O yüzden orası çok şey gelmedi bana yani. Hatta bir yanıyla çocuğun tarafını tuttuğumunu da hissettim yani. mal mısınız yani? Hayatını ortaya koymuş yani. Biriniz de bir görün takdir edin lan. Falan gibi duygular oluştu. Üstelik içimde. yani
0: kuzenler de o kadar...
1: <gülüyor> ...o kadar yanlarında durulmayacak tiple Evet aynen. Neyse... O yüzden hani kızla ayrılırken ki şeyde de mesela ya ne yapıyorsun kendine falan oluyorsun. Hani böyle alkışlamıyoruz. Wow tutkusunun peşinden gidiyor Tabii falan bir, gibi. kızla
0: ayrılırken hiç alkışlamıyoruz zaten. Öyle bir güzelleme yok filmde tutkuya dair. Ama işte zaten filmdeki karakter, arka karakter yolculuğu bunun üzerinden ya zaten. Yani hani şu an etkisi altında olduğu şeyin farkında değil bilmiyor. Ama sonunda geldiği yer bence biraz glorify ediyor, yüceltiyor. Yani sonunda en sonunda geldiği yer işte tutkusunu da kontrol altına aldı okey dolayısıyla kontrol altındaki tutku da glorify ediliyor Kutsallaştı kutsallaştırmak mı diyeyim
1: İşte kontrol altındaki de biraz orada ehlileşme de hissediyorum Heh. ben aynı zamanda belki o beni şeye karşı yumuşatıyor o zafer hissine karşı yumuşatıyor. Çünkü biraz da sanırım sembolik olarak izledim ben orayı. Yani insanın kendi içindeki, kendi varoluşuyla ilgili bir yerde, kendini var edebildiği bir yerde, o cesareti göstermesiyle ilgili. Aslında çünkü o güne kadar yaptığı şeyler vesaire falan filan evet hırslıydı vesaireydi falan ama orada o verilen karar ve her şeye rağmen ben bunu yapacağım ve senin kontrolünde değilim. ...itirazını evet. görmek sadece tutku bağlamının dışına çıkartan bir şeye dönüştü benim için. Doğru filmi. söylüyorsun.
0: Evet, evet. Orada öyle bir etkisi var, doğru söylüyorsun. Evet, yani dolayısıyla biz Andrew Huy yolculuğunun başında... ...aslında en az itiraz ettiği, bir anlamda küçümsediği kız arkadaşı kadar kayıp buluyoruz. Yani kendisi farkında değil bunun. Çünkü tutkunun içinde kaybolmuş. Ama sonunda senin dediğin noktada kendinde bir yerde... Bitiriyoruz. Bu kendinde olduğu yerin neresi olduğu işte benim gibi alıcılar için farklı bir hissiyat yaratabilir bir başkası için farklı bir hissiyat yaratabilir ama bir varlık ortaya koymuş Yani bir yolculuktan geçmiş ve o yolculuk sonunda bir varlığını ortaya koymuş bir yerde bırakıyoruz ve dolayısıyla da Fletcher'ın temsil ettiği tutku aslında onun karşısında boyun eğiyor okey diyor yani hani tamam. ...sen beni artık teslim aldın... ...ben senin efendiliğinden çıktım...
1: ...güzel... ...yani orada şey ikilemi de hoşuma gitti benim... ...o öğrencisi intihar ediyor... ...bunun yükünü Fletcher'a yüklüyoruz evet... ...bence bütünüyle böyle olması mümkün değil...
0: ...sembolik olarak ele aldığında zaten... ...yani sen o tutkunla başa çıkamadığın ...intihar ettiğinde de sorumluluk sende...
1: ...evet... ...yani vazgeç git abi o yoldan yürümek zorunda değilim de...
0: ...terapi al meleğe gel...
1: <gülüyor> <gülüyor> ...yani şey aslında hani... ...onu bize gösteriyorlar ama bir yandan da Andrew var... Ölmek yerine, intihar etmek yerine zorlantı karşısında var olmayı seçiyor. Ve o varoluşta da işte şey bir varoluş
0: değil yani. Bak şöyle söyleyince gaza geldim şimdi gerçekten doğru. Çünkü aslında bir yok olma denemesi de yaşıyor. Evet. Her şeyi atıyor, etiyor bilmem ne falan, feş mekan. Bir yokluk şeyine de giriyor yani. Fakat oradan var olmayı seçiyor.
1: Evet var olmayı seçiyor ve bir an o yani o seçiş... Ve bence ışıltılı bir an o ya.
0: Doğru söylüyorsun doğru.
1: Yani Belki... şöyle bir şey. Hani şu kıyası yaptın ya bazıları da sessizce hmm. işte ayakkabı yapıyorlar ve birilerinin işte daha bütünün hayrına tabiri caizse hizmet edip. Ama o da ışıltılı olabilir. Bence. Evet işte tam onu diyecektim zaten. Bu bunun karşısında bir şey gibi değil bence. Yani o da çok ışıltılı bir şey. Çünkü orada da bir seçim var kendini o da öyle var olmayı seçmekten. Kendini yani. öyle
0: var etmek ve bunun yükünü kimseye yüklememek Tam hikayesi. Olarak. Zaten yükünü yükleyenlerle, yükünü başkasına yükleyenlerle ilgili konuşmuyorum. Tekrar tekrar altını çizeyim ama öyle bir var olma biçimi var ki hakikaten o yükü kimseye yüklemeden kendisi almış ve evet Şöyle söyleyebilirim o zaman. O ışıltı nedense bana çok daha cazip geliyor.
1: Andron kime yoksa Çinçen Tanrıkorun babasının ışıltısından mı bahsediyorum? Dion
0: Çen Tanrı babasının ışıltısından bahsediyorum. Yani o ışıltı sıcak geliyor ya, çok sıcak geliyor bana.
1: Bana ikisi de aynı derecede kıymetli geliyor. Çünkü günün sonunda aslında hakikaten böyle ego durumları diye bir şey var. İşte bizim psikoloji literatüründe bir kuram. Ve işte o ego durumları, orkestra o yüzden bana çok şey geldi mesela filmin kurgusu açısından. Anlamlı geldi yani. yani. Psikoloji bağlamında anlamlı geldi. Orkestrayı yönetmek gibidir aslında insanın benliğini yönetmesi. Ve şef orada Fletcherken, hayır sen değilsin artık şef benim deyip merkezi bir egoyu. Gerçekten yetişkin egosunu. Yani o ergen, işte hırslı, ne yapacağını bilemeyen birinden ben geldim artık. Tutkumu da görüyorum. ...yönetebilirim ve her şeyi okey halledebilirim gibi bir... O, ...oraya olan bağımlılığından kurtuldu ve bütün sorumluluğu üstüne aldı... ...bir yere, bir yere geçiyor sanki. Diğer türlüsünde de
0: sadece yürünen yollar farklı kesinlikle, gibi hissediyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Ben çok açık, senin de, senin anlatman da çok açık, net bir biçimde... ...bunu görüyorum, çok berrak. İkisi de birbirinden kıymet, değer anlamında farklı gelmiyor. Bir akıştan bahsediyorum, diğerini daha sıcak buluyorum derken... Bu da tamamen işte benim kendi içimdeki hesaplaşmalarımla alakalı bence. Yani o benim hikayem, benim yolculuğumla alakalı bir şey. Diğerini sıcak hissediyor, oraya akıyor olmam. O diğeri derken de netleştireyim yani işte hani o tutkusunu da bir kenara koymuş, yükünü de kimseye yüklememiş. Daha diğergan bir yerden işini gücünü yapan arketip ya da işte karakter. Ve bir akış hissediyorum içimde. Çok şahsi bir şeyden, çok kişisel bir şeyden bahsediyorum yoksa. Bütün bu yollardan geçip öyle ya da böyle varlığına sahip çıkma, varlığını ortaya koyma. Bence de çok ışıltılı ve çok yetişkince bir şey ve çok keyifli bir şey. Yani o yetişkin olmak çok keyifli bir şey aslında. Hani o içindeki çocuğu öldürme tırtırt falan fıkalı fal var ya bence o çok yanlış anlaşılıyor. Yetişkin olmak daha oyun alanı açık daha keyifli daha eğlenceli bir şey bu anlamıyla yani yolculuğunun yükünü yüklenip acısını çekip seçimini yapıp bedelini kimseye ödetmeyip devam etmek yetişkinlik bence ve çok da keyifli bir şey yani.
1: Şöyle bir yer de var aslında filmde. Hadi Sen bakalım. söyledikçe zihnime gelen. Şimdi Andrew'a baktığımızda çok hırslı ve çiğ tarafları olan birisi gibi hikaye boyunca ama günün sonunda kimseye de karışına zarar vermiyor aslında. Tabii. Yani bu hırsıyla birbirlerin ayağını kaydırmak yaptı. Evet ama çok kabul edilebilir düzeyde.
0: Yani bir iki yerde yaptı. Evet onu.
1: bir iki yerde var ama hani onlar da olmasa zaten çok şey bir kahraman, karton bir, karton bir kahraman olur. İnsan yani sonuçta bu bahsettiğimiz.
0: Oralar bana ama dark side'a geçebilmeye yakın taraflar gibi geldi işte. Yani işte ama o insan yapan da. Onun ilerisi gitti. Zarar veren taraf yani. Belki Joker konuşurken konuşabileceğimiz Olabilir, şey. Olabilir
1: evet. Hani babasıyla ilişkisinde, kız arkadaşıyla ilişkisinde, başka insanlarla ilişkisinde büyük bir yıkıcılık görmüyoruz şeyde, karakterde.
0: Zaten muhtemelen Fletcher'ı şikayet etmesini istiyorlar ya ben orada öyle bir şey okudum yani. Şimdi bu kadar eziyet çekmiş, bu kadar da sıkıntısını çekmiş birinin hemen evet demesini bekliyor. Hele ki şunu öğrenirsen, yalan söylemiş sana, o çocuk... Trafik kazasında ölmemiş evet. dersin ki evet böyle böyle yaşadıkları da yenilir yutulur cinsten değil. Muhtemelen şunun da farkında olduğu için böyle yapıyor diye izledim ben onu. Abi ben istedim ben arzuladım. Benim tutkum. Onun sorumluluğunu alan bir çocuk zaten bu. Dolayısıyla o kapasite onda var. O olgunlaşma kapasitesi onda var. Sonda gördüğümüz o kapasite. Zaten onda olmasa o karaktere hiç inanmayız. Bir dipnot olsun bu da dramatik yazım anlamında. Yani hani bir filmin yazımı anlamında. Karakterdeki o potansiyeli görüyoruz zaten.
1: Evet. Psikoloji bağlamında da işte ona yetişkin egosu diyoruz biz zaten. Yetişkin tarafımız diyoruz. Yani o hep hissediliyor bence filmde çiğ taraflarıyla beraber. Yani kızla konuşması da çok yetişkince bir şey.
0: Tabi tabi kendi sorumluluğunu Kendim alıyor sorumluluğunu gene. Kendi sorumluluğunu alıyor evet. Yani diyor ki böyle Seversin, böyle Seversin sevmezsin. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ben valla çok sağ ol ya filmi benim için çok güzel bir yere oturttun. Bu filmi seçerken tam da bunu istiyordum aslında ya. Abi ben niye huzursuz oluyorum bu filmle ilgili bunu anlamak istiyorum. Benim zihnimde çok güzel bir yere doğru evrildi. Çok teşekkür ediyorum. Geldik sonuna seansdayız. Bize buraya kadar eşlik ettiğiniz için size de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta başka bir karakterle seansta oluruz. Belki de olmayız. Çünkü hayatlarımız da bir yandan karışıyor. Elif de bazı yoğunluklar yaşıyor. Bakarız. Bir mini kara verebiliriz, vermeyebiliriz de kulağınız bizde olsun. Biz buradayız, bir yere gitmiyoruz da bazen minik aralar belki verilebilir diye düşünüyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.